0: Bater 5 por cobertura é gol. O Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. Tá pedindo. Tocou pro o Gabigol. Bateu. Arugol. Arugol. Sete
1: convite para falta. Cobrança. Oh!
2: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um pode podfla, podfla que você já sabe. É o melhor podcast que fala sobre Flamengo, do Brasil, do mundo e, que quiçá, das galáxias. Hoje estamos aqui com o time quase completo. Só não estamos com o Emerson, mas estamos com o Stanley, Betinho e Guerra. Vimos o jogo juntos hoje, então tem muita coisa boa para falar. Essa vitória de 2x0. Então já vou começar aqui com o Stanley, fazer uma pergunta para ele. Stanley, foi o que você esperava o jogo de hoje ou você esperava alguma coisa mais avassaladora?
3: Quero começar a minha fala dizendo que profeta eu não sou. Afinal de contas eu falei que seria 2x0. Tudo bem, não acertei quem e como os gols seriam feitos, mas acertei o placar. Já é 50% de mérito aí. E caso haja dúvidas aí dos companheiros, o editor pode colocar a minha fala no podcast passado, na qual eu falava que seria 2x0.
2: Momento Profeta Vamos lá, vou começar pelo Stanley Quanto vai ser o jogo quem fala os gols? Vamos lá Eu acho que o jogo de ida 2x0 pro Flamengo,
3: logicamente, jogando em casa, né? Eu acho que o
2: jogo de ida 2x0 2x0 Esse é Profeta
3: como a gente trabalha com honestidade, ao contrário do Guerra, né? A gente sempre fala a verdade aqui. Mas jogo bom, jogo bem bem, na verdade, acima do esperado principalmente no primeiro tempo. É... O jogo começou na correria boa. É... Jogo de qualidade, as duas equipes tentando bastante. De certa forma o Flamengo até tomando ali um, um calorzinho, né? Passando um, um suorzinho ali. Mas achei um jogo bem equilibrado. É com boas chances para o Flamengo, boas chances para eles também. Diego Alves fez excelentes defesas. É... E a vitória a gente esperava, né? Eu achei, sinceramente, que talvez seria um pouco mais fácil. Mas o importante é que o resultado veio e a gente tem uma vantagem boa aí para o jogo de volta semana que vem.
2: Não, Perfeito. É, queria perguntar aqui para o Guerra o seguinte. É, a torcida, essa semana, teve uma, um, um entreveiro com o Isla... Né, lá após o jogo com o Grêmio e tudo mais. E aí, acaba que a torcida hoje, a presente do Maracanã, abraçou o Isla. Então, falando um pouquinho dos laterais. A gente teve Isla e Renê hoje jogando. É... Queria que você falasse um pouquinho do jogo, em especial dos laterais. O que você achou dos que começaram jogando? Se você acha que eles tiveram um bom papel hoje ou se ficou a quem também do esperado?
1: Fala, Dani. Fala, galera. Cara, sobre os laterais hoje, quero dizer em primeiro lugar que assim a galera aqui do PodFlar repudia todos esses ataques que estão sendo feitos, ataques à questão pessoal do, do Isla, essa questão de, de ficar ameaçando e, e falando contra a pessoa dele. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. As críticas têm que ser feitas no âmbito do futebol, dentro do, daquilo que, que é feito, e pensar também que o cara tem bons momentos e maus momentos. né Ultimamente, tem tido maus momentos. Mas o Isla é um grande jogador, tem uma carreira bonita, é um cara que, campeão de Copa América, mais de 10 anos de Europa, não é à toa. Então acho que ele vai se recuperar e vai conseguir é, voltar aos seus melhores momentos. Hoje, em especial, ele fez um bom primeiro tempo, o Isla, mas segundo tempo ele ficou cansado e aí ficou um pouquinho sobrecarregado. Eu sempre falo isso aqui no, no podcast: que o, o Isla ele passa todo, ele tem uma boa movimentação ali pelo lado direito e os caras não tocam para ele os caras não tocam, parece que os caras não... ele passa toda hora, o Everton Ribeiro vê ele passando e joga pro meio, ele passa direto. Isso faz com que ele fique cansado no começo do segundo tempo e tal, eu tenho a impressão que muito dos espaços que, que ficam vem dessa questão, ele faz uma boa movimentação, mas os caras não tocam tanto para ele. Já o René, é, o René ele já não tem toda aquela capacidade técnica do Isla, mas hoje ele jogou um, um ótimo jogo, ele foi bem na marcação, ele, ele manteve ali um, um nível legal e o pessoal não se criou pelo lado esquerdo, não. Eu, no início do jogo, estava um pouco preocupado do porque estava o René pelo lado esquerdo e era o lado onde o Davi Luiz estava ficando. Então, de repente, o Davi chegando sem todo aquele ritmo e o René poderia dar mais espaço para os caras, mas não foi isso que aconteceu, não. O lado esquerdo foi, foi bem sólido na defesa. O René é aquele cara que ele... Eu, na minha opinião, ele tinha que segurar um pouquinho mais o jogo, mas ele tenta dar uns espaço maluco, tal. Para mim, o problema do Renan é meio nessa direção. Mas hoje até que foi bem.
2: Não, muito bom. Eu queria perguntar para o Betinho agora o seguinte. Quem é a maior dupla do futebol brasileiro? Bebeto e Romário ou Bruno Henrique e Gabigol? Sucintamente eu pergunto isso e que você falasse um pouquinho do jogo também.
0: Pergunta foi breve e a resposta também será. A melhor dupla é que ganhou a Libertadores e o Bi-Brasileiro. Eu não tenho dúvida. Uma ganhou uma copinha do mundo que tem sete jogos e todo mundo acha que é essas coisas, mas calma lá, né? A gente tá falando de Bruno Henrique e Gabigol, a, a dupla da fusão do Dragon Ball Z, né? que acompanhou, acompanhou.
2: É... Dani, qual foi a, última... a segunda pergunta mesmo? Não, na verdade, pra você falar um pouquinho do jogo, o que você achou, né? O Bruno Henrique faz dois gols aí, por isso a pergunta também da dupla, né? Com a assistência do Gabigol e a jogada do segundo gol, o Gabigol também participa. Mas queria que você falasse do sistema de ataque do Flamengo. Como é que você enxergou isso? Se o Flamengo conseguiu criar o suficiente para poder fazer o placar e se poderia ter feito mais?
0: Cara, com certeza a gente poderia ter feito mais. É... Já é característico do Flamengo, a gente sempre cria bastante, mas a gente consegue converter bem menos do que a gente cria. A gente teve duas bolas no travessão hoje, uma com um cabeceio bonito do, do, do Bruno Henrique, com o passe do Gabigol novamente, e uma bola do Andrés Pereira, cara, que seria um gol antológico, assim, no Maracanã. Ia ser um gol maravilhoso. Ele dominou no meio da rua ali e mandou. Ia ser um golaço. Que pena que essa bola não entrou. É, o time do Barcelona também, cara, teve bastante chance. Como o Guerra falou no primeiro tempo, a gente passou um pouco de calor, assim. Os caras foi, foram bem ousados, assim, jogando fora de casa, enfim. É, mas em relação ao sistema ofensivo do Flamengo... Eu tenho algumas observações que eu acredito que boa parte da torcida também tenha. É, eu arriscaria, eu sei que, que ele, ele pediu para jogar de segundo volante, só que eu acho que nada que é bem conversado, né? Tudo que é bem conversado pode se transformar em algo bom. O André já tinha declarado que, quando, quando ele foi para a Europa, que ele gostaria de atuar como meia. Ele chegou agora no Flamengo e preferiu jogar de segundo volante, mas eu acho que quando há necessidade, né? Hoje é um jogo que eu acho que poderia ter começado com Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira na criação e não o Vitinho. Vitinho que não fez uma partida horrorosa não, apesar de, de odiar o desempenho do Vitinho. É, hoje não foi uma partida ruim, hoje foi uma partida ok do Vitinho. É, mas o sistema ofensivo do Flamengo, cara, ele é maravilhoso. Mesmo com a falta da Rascaeta, que pra mim é o jogador que mais faz falta nesse time. É, a gente tem um trio de ataque, o melhor trio de ataque das Américas, né? sem, sem, sem dúvida. eu tô com uma boa expectativa para o jogo de volta também.
2: Oh, maravilha. Saindo um pouquinho do ataque, partindo agora para a linha de defesa, queria perguntar para o Stanley. É, hoje a gente teve a estreia do Davi Luiz e teve também uma atuação de gala do Diego Alves. Queria que você destacar a importância desses dois jogadores. O Davi é difícil de destacar a importância no elenco porque ele acabou de chegar, né? Mas você já vê que ele dá um outro nível e fala um pouquinho da segurança que esses dois jogadores trazem, né? Com o nível de Europa e tudo mais. É... para um Flamengo que, há pouco tempo, sofria bastante na defesa e agora já parece estar se encontrando aí.
3: É, primeiramente, acho que a gente precisa é, exaltar o quão grandioso é o Davi Luiz, né? E quão, é, assim... É, a torcida tem criado a expectativa né, da, 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 da presença dele no Flamengo desde o início das especulações, até, de fato, a confirmação dele no Flamengo. E hoje, muita gente acreditava que ele não seria escalado. Né? A gente estava assim na dúvida e acabou que a gente teve essa grata surpresa. É, a gente sabe que ele é um jogador muito... É, um jogador com muitas qualidades, né, com um excelente lastro, um excelente histórico pela, por, pelos times que ele passou pela Europa. É, e a gente espera né, que ele possa ter uma carreira vitoriosa aqui pelo Flamengo também. É, sobre o jogo de hoje, especificamente falando, a gente não pode tirar né, como, como uma, um vislumbre para o futuro. Né? Afinal de contas, ele jogou um tempo só, praticamente. E... mas fez uma boa atuação, acho que falta um pouquinho de entrosamento entre ele e o Diego né? pra... na saída de bola. Né? Tudo bem que a gente tem aquela situação do René também, que o Guerra citou um tempinho ali atrás, então de certa forma ele, não sei se ele estava se sentindo um pouco assim é... intimidado de tocar para o René e talvez é... acontecer alguma coisa, eu imagino que com certeza esse tipo de situação se passa, pela cabeça do jogador também, não é só na nossa torcedora, né? Então, é, eu acho que a saída de bola foi um pouquinho embolada ali. Mas eu acho que tem, é, com o tempo as coisas vão se acertando e a gente vai ganhar muito mais qualidade, inclusive na própria saída de bola. É, Diego Alves a gente não precisa nem falar, né? um capítulo à parte aí. O cara é um monstro, agarrou muito hoje. Acho que faltou um pouquinho de sebo da parte dele em alguns momentos ali. Principalmente no primeiro tempo. para dar uma, uma esfriada no jogo. Vou discordar um pouquinho do Betinho. Eu acho que o, o Vitinho não fez uma partida ok. Uma partida ok dele é uma partida ruim. Porque ele é ok quando ele é ruim. É, porque ele é sempre ruim. Mas eu acho que o Vitinho jogou muito bem hoje no primeiro tempo, inclusive. O segundo tempo foi bem mais apagado. Mas o primeiro tempo fez um primeiro tempo excelente. E é isso. acho que... Cara, não tem muito o que falar dos dois, né? Os dois são, são excelentes jogadores e acho que a gente tem é, aí o início, né? Do, da resolução de um problema que o Flamengo vem enfrentando há alguns anos. Que é a nossa zaga. Então eu espero que seja o início de uma, de uma história feliz e alegre
2: aí. nem é, ainda para destacar a questão da zaga, a gente teve a infeliz expulsão do Léo Pereira no final ali, que a gente não entendeu até agora o que aconteceu, né? Ele. Dá uma cotovelada ali, ao é melhor estilo MMA no, no jogador adversário ali, não sabia se tinha algum, algum tipo de provocação, mas aí acaba que deixa a gente na mão no finalzinho do jogo, por sorte, no finalzinho do jogo. É, vou perguntar para cada um de vocês é, quem que vocês acham que foi o melhor e o pior da partida. Só um nome para o melhor e só um nome para o pior. Vou começar pelo Guerra aqui, é, que ele leja esses, esses nomes aí.
1: pior é o Léo Pereira, não precisa nem dizer o porquê. <risos> ele já entrou sendo o pior em campo. Então, é,
0: para mim, o melhor foi o Bruno Henrique. Eu, eu posso copiar, eu, eu vou, vou copiar. Para mim, o pior da partida foi o Léo Pereira. Só pelo fato de ele ter substituído o Davi Luiz, já, já foi horrível. Já, para mim, já não era nem para ter entrado. E o melhor em campo, cara, é o Bruno Henrique, com certeza.
3: É, fica até meio vendido. Mas acho que. Eu vou, dar, eu vou dar só uma, uma diversificada aqui, só para não ser repetitivo. O pior é lógico, né, que é o Léo Pereira. E o melhor eu vou dar esse título aí pro Andrés. Que o, o moleque jogou para caramba, mandou uma bola no travessão ali, que há tempos eu não vi um chute tão bonito desse. É, então só para diversificar, né, para não ser repetitivo aqui, eu vou dar o, o título de melhor pro Andrés.
2: Não, pois é, eu não tenho direito a voto não, mas eu vou, eu vou tomar a frente aqui, vou, vou votar também. Meu voto para o pior também vai para o senhor Léo Pereira. É, e a vantagem é que a gente tem certeza que na volta ele não vai jogar. meu primeiro é que tem jogado bem, inclusive, né, nos últimos jogos, mas hoje fez aquele papelão ali, menor necessidade de dar aquela cotovelada de ser expulso. E o melhor, eu vou dar o prêmio para o Diego Alves. Porque do mesmo jeito que o Bruno Henrique faz dois gols e, de certa forma, define a partida... O Diego Alves salvou, assim, umas duas ou três bolas. Que eu me lembro duas, assim, muito difíceis e algumas bolas também complicadas que fizeram muita diferença. Então, no mesmo jeito que o Bruno Henrique colocou né, os dois gols ali, o Diego salvou outros, então, o meu voto fica para o Diego Alves como melhor e o Léo Pereira como pior. É, falando um pouquinho de futuro, a gente tem agora o próximo jogo no domingo. Às 11 da manhã, se não me engano, com a América Mineiro. Confere, produção. Eu acho que a é América Mineiro. Salvo engano, América Mineiro. E logo depois a gente tem o jogo da volta. né, Já da Libertadores. A gente abriu 2x0. Então eu queria perguntar aqui para o Guerra e saber a expectativa para o próximo jogo do Brasileirão. O Flamengo vem de derrota contra o Grêmio. E a projeção para o próximo jogo, para saber se a gente vai estar tá mais tranquilo com essa vitória de 2x0. Se o 2x0 ainda é um placar que. Tem que se preocupar com o jogo da volta lá no Equador.
1: Então, para domingo, no Brasileirão, é, é ataque do movadão assim, porque vem a América Mineiro, se não, se não me engano, e a América Mineiro hoje tropeçou contra o São Paulo, então a América Mineiro veio de um resultado ruim, empate com o São Paulo, era para ter ganho, mas mesmo o São Paulo sendo muito inferior, conseguiu empatar aí e tal, no sufoco, mas fazer o quê, né? Mas nós vamos pegar o América Mineiro e destroçar, né? botar o time Michael e Pedro no, no ataque lá e deixar ir para cima agora já o jogo de quarta-feira que vem, o jogo da volta eles vão vir para cima então pra gente é melhor então, eu, eu não gosto de ser profeta sempre não, mas semana que vem 4x1 e no domingo 3x0 domingo 3x0, quarta-feira 4x1 a,
2: então, a mesma pergunta que eu fiz pro Guerra, eu vou estender o Betinho e depois pro Stanley Betinho, o jogo de domingo agora, né, contra a América às 11 da manhã, é, o que, que você espera, né, lembrando que brasileiro a gente perdeu, e esse jogo agora que a gente acaba de ganhar na volta. Expectativa para essas duas partidas, o que, que você está achando que a gente pode esperar do Flamengo aí, né, para esses dois, dois próximos confrontos que são importantíssimos?
0: É, para o jogo de domingo, é, tem, tem aquela expressão, né, humildade e pés no chão, eu tô arrogância e mãos no teto. É, eu, eu acho que vai ser um vareio também, eu acho que a gente joga fora de casa se eu não me engano e por isso 3 a 1 Flamengo e só que o jogo contra o Barcelona semana que vem eu acho que vai ser diferente eu acho que eu, eu, meu palpite é 2x2 2. eu acho que nessa aí eu vou na humildade mesmo o, jogo de volta. o Flamengo vai se preservar um pouco mais e o Barcelona vai ser mais agressivo o que é natural pelo, pelo placar que a gente tem é, não pelo estilo de jogo do Flamengo, mas pelo, pelo placar mesmo e pelo, pelo, por onde a gente já chegou, porque agora só faltam dois jogos até o título, né? Então, tá na hora de. Já que a gente tá com o placar favorável, tá na hora de começar a tirar um pouco o pé, eu acredito.
3: Ah, eu vou de, de poucas palavras. Eu acho que vai ser 4x1 é, o jogo de domingo e o jogo de quarta que vem também vai ser 4x1.
2: Muito bom, porque esse placar de 2x0 para o Flamengo agora na ida é, nos dá uma vantagem, obviamente uma vantagem matemática de dois gols, mas acho que mais do que isso, obriga o Barcelona a ter que sair. O Barcelona naturalmente não é um time que vai para cima, que tem a característica de propor o jogo e fatalmente estando em casa, pressão do resultado, vai, vai é, se abrir mais, vai se expor mais. E o Flamengo... Especialmente do Renato, vai muito bem nos contra-ataques, é, tem, né, tem se dado bem, em alguns jogos inclusive tem adotado essa estratégia. Então eu acho que pode ser até uma, uma, uma condição de jogo, tática ali, que pode favorecer o Flamengo para poder é, fazer um bom resultado lá. Lembrando que na Libertadores tem o gol fora de casa, né, o gol qualificado. Então a gente sai dessa, desse jogo sem tomar gol e possivelmente no Equador com com o Barcelona precisando do resultado, né? Com um time um pouco mais aberto, é natural que deixe mais espaço e a gente consiga fazer gols o que pode facilitar um pouquinho mais a nossa vida, né? Que a gente deveria ter feito um pouquinho mais de, 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 de esforço para conseguir marcar. O Flamengo hoje, na minha opinião, deveria ter amassado mais. Não sei se foi cansaço ou se o próprio time baixou o ritmo, mas é necessariamente eu acho que o Flamengo precisava ter conseguido fazer alguns gols. O Bitinho né, deixou, deixou de fazer um ali por preciosismo, o Flamengo começou a tocar muito ali na área, mas enfim, a gente acredita que consigamos um bom resultado tanto com domingo, quanto na próxima quarta-feira, e aí a gente fala um pouquinho já da final da Libertadores já que todo mundo garantiu a classificação dos resultados é, quem que vocês acham que seria o nosso o nosso adversário na final, vou perguntar para cada um também, quem que você acha que seria e quem você gostaria que fosse se for o mesmo, tudo bem, mas são perguntas diferentes, né? Então, primeiro para o Guerra. Guerra, quem que você gostaria de enfrentar na final da Libertadores e quem você acredita que vai passar?
1: Assim, a melhor final possível seria com, com um time mais fraco, que é o Palmeiras, que aí era melhor para o Flamengo atropelar logo. Só que eu acho que vai ser o Atlético Mineiro. Gostaria do Palmeiras porque o time é pior, mas o Atlético Mineiro eu acho que vai ganhar. Ganhar não a Libertadores, né? Ganhar o confronto com o Palmeiras.
0: Guerra já tá botar fogueando aí, né? O time de coração dele, ressentido. Mas eu, eu mantenho também essa opinião. Acredito que quem vai passar vai ser o Atlético Mineiro. Vai ser um jogo muito feio na volta também. Mas o Atlético vai ganhar de 2-0 do, do Palmeiras com certa facilidade. E a gente vai pegar eles na final aí. É, queria o Palmeiras por ser um time mais fraco e por ser o nosso filho também, né? Nosso filho sempre nos obedece. Mas vai ser o Atlético?
3: Bem, a pergunta foi quem eu queria pegar na final, né? Eu queria pegar na final o Resende né? O que eu gostaria. Mas, como não tem essa opção, é, eu gostaria de pegar o Palmeiras. E eu vou ser um pouco é, cartomante aqui, se, eu, se é que eu posso dizer isso. Mas eu acho, é, vou dar uma de mandinar de aqui. Mas eu acho que quem vai passar é o Palmeiras. Não é o Atlético. Eu acho que é o, é o Palmeiras. Essa sequência de sorte que ele tem nos últimos anos aí vai se repetir e a gente vai poder abraçá-los, cobertor quentinho no final da Libertadores e falar: "Vem aqui, meu filho, venha chorar no meu ombro. Sempre tem espaço para você."
2: Excelente. é Palmeiras realmente seria uma não vou dizer que é uma zebra, mas é bem provável, né? Faço com o Atlético está bem melhor aí nos últimos jogos. O elenco se qualificou, tal. Até porque, acho que o Diego, o Diego Costa teve uma lesão, né? então a gente nem sabe se ele vai jogar, mas, de certa forma, até com sequência esse desfalque, o, o, o Atlético, em tese, tem um time mais qualificado. né?
0: E assim, Dani, uma opinião que eu tenho é que seria a final mais justa pelo que os dois times têm entregado nos últimos anos. O Flamengo e o Palmeiras têm uma rivalidade que, que vem crescendo desde 2016, onde a gente foi vice né, do Brasileiro, 2016 para eles, 2018 também, a gente ganhou o Brasileiro. Eles foram o nosso vice em 2019, foram nosso vice na Supercopa. Ano passado tem, ganharam bastante coisa e tal, mas da mesma forma a gente foi campeão brasileiro, eles acharam que ia ser e não foram também. Só que são os dois times brasileiros que estão à frente de, de todos os outros nesses últimos, pelo menos, seis anos, né? Que é o Flamengo e o Palmeiras. Eu acho que nada mais justo do que coroar uma final de Libertadores com os dois. Não sei o que, que vocês pensam. Acho
1: que essa questão, assim... O que acontece? Eu tenho amigos palmeirenses e ia ficar triste de ver eles tomar um vareio numa final de Libertadores, assim, 4x0, assim, um negócio desse tipo. Só que antes de chorar eles do que a gente, né? Então, Flamengo e Palmeiras seria um bom resultado. Acho que a questão do Atlético Mineiro é o seguinte: nós vamos fazer a final da, da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Isso é uma coisa que nos próximos programas a gente deve abordar. Então acho que seria. Algo muito estranho. Duas finais no mesmo ano, na mesma sequência de do, duas competições tão importantes. assim Copa do Brasil e, e Libertadores contra o Atlético Mineiro seria algo bem, bem ruim. E ainda o Brasileirão. Então eles podem ganhar o tri, a tríplice coroa do vice para gente esse ano. Então eu acho que, em respeito ao Vasco, não gostaria.
2: Muito bom. O Vasco tem, tem uma... É, tem ali o seu lugar, o seu papel, então nesse caso eu já também tendo a concordar com Guerra. Muito feliz de ser um comentário aqui. É, a gente tem aí possíveis voltas de Arrascaeta, Felipe Luiz, e aí a gente começa a ficar com o um elenco cada vez mais recheado, em especial time titular, opções no banco também. É, se a gente for brincar de fazer aquele raio-x o pessoal da, da, do Sport TV sempre faz, como o Flamengo sempre perde. O um raio, se o pessoal do Sport TV e da Globo fizer um raio-x com Cabofriense Friense. Possivelmente o Flamengo perde, né? Porque se você botar, sei lá, o, o Wagner Maranhão faça a Rascaeta, Wagner Maranhão, ele tem, tem mais votos. Assim, normalmente na Globo o padrão é esse. Mas, é, eu vou nem dizer comparar o Flamengo com o Atlético ou o Flamengo com o Palmeiras. Mas queria fazer um exercício com vocês aqui rapidinho. A escalação do Flamengo contra uma fusão aí de Atlético e, e Palmeiras, se a gente conseguiria ganhar no duelo um contra um aí, jogador a é jogador. Não sei se vocês têm a escalação do, do do pessoal de cabeça aí das duas equipes é, vamos lá Flamengo hoje, o goleiro Diego Alves a gente tem no gol do Palmeiras o Everton e no gol do... como é que é o nome do goleiro? Do... Everson é um goleiro de barba também, acho que eu sei quem é esse, esse menino é, quem que vocês acham que seria aí, o, desses três aí o jogador que ganharia o duelo não, duelo é de dois, né? Como é que chama? Um trielo? daí tá a dúvida, professora de português, por favor é um trieto, talvez bom, não sei, esse, esse embate, vamos falar de embate entre Diego Alves, o Everton e Everson. Guerra, só o nome.
1: O goleiro do Palmeiras. O Everton. O Everton.
2: Bem, então o goleiro do Palmeiras sai na frente aí. Lateral direito, nosso calcanhar de Aquiles. Nós temos o Isla, nosso glorioso Isla, que sofreu perseguições da torcida. A gente tem Marcos Rocha no Palmeiras e a gente tem o, é o Guga no Atlético Mineiro. Queria que vocês falassem também. É, quem seria o lateral direito desse duelo aí, desse esse meio com duelo, desse confronto?
1: Pra mim, Mateuzinho. Se ele tá na, na jogada, Mateuzinho seria o. Dos três times, ele é o melhor lateral.
2: Eu vou, pela parte defensiva, eu vou ficar com o Marcos Rocha.
3: Pelo Flamengo, eu vou ficar com o Mateuzinho. <risos>
2: Excelente. Agora chegamos aonde a gente pode brilhar, né? A gente tem ali na zaga é, do Flamengo. Vamos pensar no zagueiro pela direita. A gente tem o Rodrigo Caio pelo Flamengo. A gente tem. É, no Palmeiras é o Luan, aquele Luan que jogou no Vasco, né? E Ai, nem precisa terminar, não, Rodrigo Caio. E tem o do Atlético Mineiro, que eu não sei quem é o jovem, mas Rodrigo, o Rodrigo Caio, né? Porque não existe zagueiro que, que se. É. É, vou, vou nem dar oportunidade para eles falarem, né? para não precisar reforçar isso aqui. É, e o outro é o Davi Luiz, né? Então vamos, vamos só falar os nomes só pra, né? Gustavo Gomes é. e o He Hever? É. é, acho que. Não, tá, ok, podemos passar para o próximo como o Davi Luiz acabou de chegar o
0: momento, do melhor zagueiro do Brasil do momento, né pela fase,
2: é o, é o Gustavo
0: Luiz. Gomes, apesar de Davi Luiz e Rodrigo Carlos serem melhores eu do não. que ele o momento que o Gustavo Gomes enfrenta hoje é o melhor, mas os melhores são do Flamengo eu, fato. eu preciso
1: discordar do Betinho porque é o seguinte, a média do Davi Luiz, Davi Luiz no, nesse ano inteiro nesse ano inteiro, se você for olhar a média, a média dele, desde maio cara, ele só tem desarme certo. Ele foi bem,
3: venceu todos os jogos, então, Davi Luiz. É, fora, fora que pelo Campeonato Brasileiro ele não vazou nenhum gol, é. não perdeu nenhum jogo, é, então acho que ele, hoje, na minha opinião, ele é o melhor já do Brasil. Melhor do Brasil. Melhor
0: do Brasil. Esse é um quadro de tiozão do PodFly, você que tá escutando aí tá podendo é, se maravilhar com, com esses dois tios.
2: O Guerra já, ele, já tem o espírito encarnado dele, o Stanley tá fazendo parte também. É, então o Davi Luiz ganha disparado não só em qualidade, mas também em números, né, como acabamos de provar aqui para vocês. É, na lateral esquerda, a gente, na lateral esquerda também tá difícil, né, porque é o Felipe Luiz contra quem mesmo? Piqueireis e, 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 e o Guilherme Arana. É uma briga boa, mas para mim, Davi Luiz. Não sei se para alguém é diferente. Para você, Davi Luiz,
0: mas para mim, Felipe Luiz.
2: É, não, não se, se o Davi Luiz estivesse jogando na lateral esquerda, ele também ganharia, né? Que fique registrado. Mas o Felipe Luiz, que também tem cabelo grande, porém um pouquinho mais lisinho, é, Felipe Luiz é meu lateral esquerdo, faça esse. Como é que é o nome do cara? Piquerez. Pique e o Arana. Arana.
1: É, apesar do Arana ser um bom lateral, poderia ser reserva do Felipe Luiz.
0: Arana, segundo melhor lateral
2: direito do Brasil. O esquerdo do Brasil. Só perde para o Felipe Luiz.
3: Incontestavelmente,
2: Felipe Luiz. Vamos lá, então, subir para o meio de campo. A gente tem como primeiro volante do Flamengo nosso glorioso o Arão. Willian que já está no elenco há bastante tempo. Amor e ódio da torcida. A gente tem no Palmeiras... É, é o Danilo, o primeiro volante do Palmeiras? O Felipe Melo. O Felipe Melo joga no Palmeiras ainda? Joga, né? Joga. Tá, então vamos lá. É o Wesley. Desculpa, Danilo... O e do Atlético Mineiro, alguém consegue lembrar aqui quem é? Olha, se a gente não lembra, pode ser que né? é um grande indício que não seja um jogador tão relevante. Né? Mas Será que é o Toninho Cerezo? Será que é o, será que é o Beckenbauer? Vamos ver, né? Pesquisa aí, gente, na... nas redes sociais para a gente poder ver. É, Arão, Danilo e, como é que é o nome do jovem, o nosso glorioso volante do Atlético Mineiro?
0: Jair. Jair, Alan e Zarate, de mais ou é o
2: Milton. Alguns momentos depois. Palmeiras
0: é Danilo, Patrick de Paula, ou Zé Rafael. É. E
2: Seis horas e meia depois. Não. É o tchetchê. Segundo dia. Nossa, mas como assim, Alan, gente? Tem 14 nomes aí. Terceiro dia. Então fala que é quem então? Alan. Quarto dia. Alan? Alan? É Jair, Alan? gente. Então Jair é o primeiro volante. Uma eternidade depois. E pelo Atlético Mineiro é o Jair. Então a gente vai comparar o Ilharão, Arão, é Danilo e Jair. Quem pra, de vocês, desses três aí é o seu volante titular nesse time?
1: É melhor Jair dando o lugar do Arão. <risos>
2: excelente, excelente. Betinho.
0: Briga boa entre o Arão e o, e o Danilo. Danilo, muito bom de bola, mas como primeiro volante ali, é cão de guarda, Arão.
2: Arão. Isso, ver o Stanley escolhendo o do Arão é, é uma coisa que chega até a me emocionar. O Arão... Uma relação de amor e ódio aqui com o Stanley, mas Charão um ganha vaga, só amor, né? Bem, como segundo volante aqui, a gente tem o Andrés Pereira pelo Flamengo, a gente tem o Zé Rafael pelo Palmeiras e pelo Atlético, a gente ficou numa dúvida aqui porque o Atlético não joga exatamente no mesmo esquema, né, Que de, com, com vários volantes, mas seria ali o Tietchê, um cara mais próximo ali de, de comparação. Então a gente tem Andrés Pereira, Zé Rafael e Tietchan. Vamos lá, o que, que vocês acham? Eu ainda voto no Andrés Pereira.
1: Cara, pior que agora, é essa situação é um pouquinho difícil. Eu gosto do futebol do Zé Rafael. What? Mas é Andres Pereira, né?
2: Andres Pereira.
3: Andres
2: Pereira. É, O é Stanley sempre, né? Mas, cara, eu que, como é que. Você não precisa também ser maluco, né? Andres Pereira realmente é o cara que tá fazendo a diferença. Vamos lá, vamos subir o time então.
1: Agora, uma, uma defesa, Em defesa do Andres Pereira, eu quero dizer o seguinte: quantos gols de falta na Premier League o
3: Tietchan tem?
2: É, exatamente, Tietchan não tem gol de falta na Premier League, certamente não é, Mas vamos lá, vamos, vamos continuar aqui O Stanley quer fazer uma interferência
3: Só porque o pessoal tá falando que eu sou clubista aqui eu Vou trocar o goleiro também, é Daniel Alves, que se lasca aqui É Flamengo, tem é Flamengo 100% aqui
2: Daniel Alves ou Diego Alves? Eu acho que é o Diego Alves, né? O Daniel Alves no gol seria um negócio diferente, né? Porque ele joga em tantas posições, né? Ele quer jogar no meio Nada me estranha se ele quiser jogar de terra no gol que ele...
3: Queria dizer que já foi falado aqui do Davi Luiz, que não era Davi Luiz então, Dani, tá um a um aqui, no, no erro
2: dos nomes aqui. Excelente. Então, avançando um pouquinho mais um time, chegando no meio de campo. Como diria Samuel Rosa, o meio de campo é o lugar dos craques, né? Vão levando o time todo pro ataque. Então, a gente tem aí Nátio Fernandes pelo Atlético, a gente tem Arrascaeta pelo Flamengo, a gente tem quem pelo Palmeiras para disputar essa vaga aí? Rafael Veiga. Então, Arrascaeta, Rafael Veiga e Nátio Fernandes.
0: Arrascaeta.
2: Arrascaeta. Oh. É, acho que o Rascaeta não tem, não tem pra ninguém aí. Segue o baile. É, vamos lá, pra frente. A gente tem, né, subindo mais, a gente tem o Everton Ribeiro pelo Flamengo. É, é, é difícil que as posições não são exatamente as mesmas, né? Mas tentando fazer ali um raio-x do que espelhar os times seria o Dudu pelo Palmeiras, que acabou de voltar, né? E pelo Atlético Mineiro seria o Savarino. Savarino. Então numa, numa disputa aí direta entre Savarino... Dudu e Everton Ribeiro, quem seria o, o seu escolhido, Guerra?
0: Everton
3: Ribeiro, né?
2: Muito bom, Betinho. Everton Ribeiro. Stanley, quem seria o seu?
3: Ah, eu vou deixar pro Tite responder essa por mim. Quem ele levou, né, pra, pra fora pra disputar tudo.
2: Muito bom, então Everton Ribeiro ganha a disputa aí também, de forma unânime. É, partindo pra frente, a gente vai agora pra dupla de ataque, né? Já sobrou dupla de ataque? A gente tem aí... Bruno Henrique e Gabigol, vamos começar pelo Bruno Henrique. Bruno Henrique, Ro, é, Rony mesmo? Rony. Tá, o Bruno Henrique, Rony, vamos ser justos, né? Exato. Bruno Henrique, é, qual é o do Palmeiras? Qual que é o do Palmeiras? É O Palmeiras é o Rony, então Rony, Bruno Henrique e. Pintou uma dúvida entre Hulk e, e, e Keno, mas vamos colocar o Hulk para né, engrossar o caldo um pouquinho aqui. Quem seria o seu escolhido aí, Guerra?
1: Para futebol, Bruno Henrique. Para luta livre, Hulk.
2: Muito bem, Betinho.
0: Há um questionamento em relação ao Rony também, porque ultimamente o Wesley tem sido o ponto esquerda do Palmeiras, mas de qualquer forma, Bruno Henrique.
2: E você, Stanley?
3: Cara, eu vou ser aqui um pouco diferente na minha escolha, porque o Hulk tá fazendo uma excelente é, temporada aí,
2: então eu vou escolher o Bruno Henrique. Muito bom, então o Bruno Henrique aí, levando essa, esse duelo. É, então a gente vai agora pro definidor, pro... Centroavante, que no Flamengo é o nosso glorioso Gabigol. No Palmeiras a gente tem quem? É. Luiz Adriano. É, Davidson também não. Davison não vai entrar aqui, não, pô. Luiz Adriano. E pelo Atlético, quem que é o. Pode votar o Diego Costa? Tem Diego Costa e Vargas pelo, pelo, pelo Atlético. Excelentes jogadores. A gente tem o Gabigol no Flamengo. A gente tem o Luiz Adriano, também um Boa. belíssimo jogador. Ou o Davidson, né? Se alguém quiser votar no Davidson, pode ficar à vontade. Acho que o Guerra quer votar no Davidson. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Guerra, quem então ganharia esse duelo aí?
1: Eu vou votar em quem fez, já fez dois gols em final de Libertadores. Quem é o artilheiro da atual Libertadores? maior artilheiro da história do Flamengo no Libertadores. Então é Gabigol,
2: né? Então Gabigol... Ganha ali o primeiro voto do Guerra.
0: Cara, o Diego Costa, ele é um baita de um atacante, só que ele já tem 35 anos né, de idade. E o Gabigol, com 25, já tem mais gol na carreira que ele.
3: É complicado essa comparação, né? Eu acho que vai pro menino Gabi, né? Passar pro Stanley aqui já é direto. Bem, Diego Costa é um cara muito bom, mas como futebol se joga de frente, não se joga de costa, então é Gabigol. Moderador, tira o moleque desse grupo agora!
2: É, hoje tá ficando complicado, né, viu? Carlos Alberto de Nóbrega ficaria, ficaria orgulhoso dessa, dessa, desse comentário aí. É Falta o técnico, né? Vocês querem colocar o técnico também? Vamos lá, vamos de técnico então. A gente tem o nosso Renato Portaluppi, a gente tem Abel Ferreira, o português Abel Ferreira e no Palmeiras o... Oh, desculpa, no, no, no Palmeiras o Abel Ferreira e no, no Atlético o Cuca. Vamos lá, rapidinho. Técnico, vamos lá, guerra.
0: Abel.
1: <risos> Não,
2: mentira.
1: <risos> Renato.
3: Ele
0: Cara, qualquer disputa com o Cuca, mano, o Cuca em um bloco de, de cimento, eu voto no bloco de cimento. Mas nesse caso, com certeza, Renato.
3: Ah, Renate. Renate, meu técnico do coração. Nunca fui contra, sempre fui a favor. E saudações ao Rogério.
2: Muito bem. Então esse foi oficialmente o primeiro raio-x da história do... do da televisão, dos podcasts, que o Flamengo consegue ganhar, né, talvez por ser nós, nós temos aqui flamenguistas, mas fato é que, isso é essa brincadeira, foi mais pra provar que o nosso elenco é muito qualificado, que a gente briga de frente aí, não só com Palmeiras Atlético, até com a fusão Palmeiras Atlético junto, e a gente tem expectativas boas aí pro final tanto da Libertadores, Campeonato Brasileiro e o do Brasil. A gente encerra hoje o podcast por aqui, agradece a você ouvinte que tem acompanhado a gente, peço para que você nos siga nas redes sociais, em especial o Instagram, que é o arroba pod Line Fla, dá uma conferida lá, deixa um like, deixa um comentário pra gente poder interagir. E a gente se vê no próximo podcast. Saudações, rubro negras